0: Buiten beeld. Buiten beeld. Een podcast van Unizo. Buiten beeld. Hey, ik ben Lucas van Unizo en je luistert naar Buiten beeld. De podcast waarin we kleine en grote verhalen van en voor ondernemers tot bij jou brengen. Unizo bestaat dit jaar 75 jaar. Daarom staat deze aflevering helemaal in het teken van onze ontstaansgeschiedenis. Die loopt van de Gentse binnenstad over de Eerste Wereldoorlog helemaal naar het uiterste zuiden van ons land, naar de Bierbrouwerij van Orval. Zet je hoofdtelefoon op en laat je meevoeren door het inspirerende verhaal van Unizo-stichter Karel van der Kruisen.
1: Een podcast van Unizo. Buiten beeld.
0: In de zomer van 1926 gonst het in het Waalse dorpje Orval van de bedrijvigheid. Vrachtwagens rijden af en aan met bouwmaterialen voor een van de grootste bouwwerven die het kleine dorp ooit gekend heeft. Want de oude sister Abdij, die Napoleon in 1793 met de grond gelijk heeft gemaakt, wordt eindelijk weer opgebouwd. De man die daarvoor het initiatief heeft genomen, pater Marie Albert, is pas zeven jaar eerder tot de orde toegetreden. Gekleed in zijn habit en scapulier, ziet hij er op het eerste gezicht niet anders uit dan alle andere monniken die er rondlopen. De eretekens die hij als een van de grootste Belgische oorlogshelden ooit opgespeld kreeg, draagt hij niet meer. Alle gebouwen die hij bezat, een halve straat vol, heeft hij weggeschonken. Ter voorbereiding op een nieuw leven als monnik. Ja. Voor hij intrad was Marie-Albert ondernemer. En ondernemer ben je niet van 9 tot 5. Dat ben je in hart en nieren. Ook in het klooster. Dus wanneer de renovatieplannen voor de abdij op tafel liggen en de financiering geregeld moet worden, doet Marie Albert wat hij het beste doet. Zijn zakentalenten aanwenden voor het algemeen belang. Dat deed hij ook al in zijn burgerlijk leven. Toen hij nog gewoon Karel van der Kruisen hitte. Want hij ligt aan de basis van de eerste echte ondernemersvereniging van België. En dus ook... Aan de basis van Unizo. In 2023 is het exact 75 jaar geleden dat Unizo het levenslicht zag. Want in 1948 schoot het NCMV, het Nationaal Christelijk Middenstandsverbond, uit de startblokken. Daarom gingen Peter Stijs, de oudste nog levende CEO van NCMV. Die publiceren. Hè? En Danny Van Assen, de huidige CEO van Unizo. Perfectie is niet aan mij besteed. Samen met de ervaren gids Ivan Sarens in Gent op zoek naar overgebleven sporen van Karel van der Kruisen. Maar wat hij
2: gerealiseerd heeft is een uh, unieke staal van ondernemerschap in zijn leven.
0: Dit is het verhaal van een oorlogsheld, monnik, ondernemer, maar bovenal van de founding father van Unizo. Karel van der Kruijsen wordt geboren in 1874 in een katholiek gezin uit Gent. Hij is de zoon van een kleermaakster en een zelfstandige behanger. En wanneer zijn vader overlijdt, neemt hij op zijn zeventiende samen met broer Julien de zaak van zijn vader over. Het zelfstandige bloed stroomt dus door zijn aderen. En Karel zal het, zelfs op die jonge leeftijd al, zijn missie maken om ondernemers bij elkaar te brengen wel voilà. maar dat is de reden dat we hier vandaag
1: zitten. We vieren het 75-jarig bestaan van Unizo. Maar eigenlijk, hoe lang Unizo echt bestaat, of ten CNV? Ten CNV is gesticht in 1948, maar daarvoor, voor de oorlog, had je ook al. Een christelijk middenstander of een katholiek middenstanderverbond. En als we nog verder teruggaan, dan zien we dat we ergens rond het einde van de 19e eeuw, ook nog in verschillende regio's, al wel eerste groepen hadden van mensen die samenkwamen om, 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 om middenstanders te gaan verdedigen. Onder meer hier. En dit was het lokaal, hierboven nog, van de heel Vlaamse organisatie Pour Dieu et la Patrie. Et pour Dieu et la patrie is gesticht door ene Charles van der Kruisen of Karel van der Kruise. Karel
0: van der Kruise was een ondernemer, heeft dat opgericht en was dus bezig voor de Gentse middenstad. Het hier waar Dani naar verwijst en waar hij op dit moment met Petrus herinneringen ophaalt, <lacht> is vandaag een restaurant op de Lange Kruisstraat nummer 4 in Gent, Paul naast het Sint-Baafsplein.
1: Zeg maar, was mijn verhaaltje van Karel van der Kruijsen er net niet genoeg? Jawel, hè? Dus dat hè. Was het, klopte het niet wel?
0: Wel, de organisatie heet eigenlijk Dieu et Patrie, oftewel God en Vaderland. En begon oorspronkelijk als een toneelvereniging die Karel op zijn negentiende al met enkele vrienden opricht. God en Vaderland zal uitgroeien tot een beweging van meer dan 1500 leden binnen de katholieke zuil. Het bindmiddel tussen al die leden is niet alleen het katholicisme en het ondernemerschap, maar vooral het culturele. Zo organiseert Dieu et Patrie onder meer muziek en theatervoorstellingen, lezingen, uitstappen en bals. Bovendien heeft de kring een eigen voetbalploeg, een biljartclub en een studiekring. Maar Karel heeft van medaf aan ook politieke ambities met zijn vereniging. Om echt op het beleid te kunnen wegen, staat hij er namelijk op dat zelfstandige eigen politieke vertegenwoordigers krijgen binnen de katholieke partij. Dat voornemen is echter niet naar de zin van de hoge pieven van de katholieke partij. Want Karel is ook Vlaams gezind en dat ligt toch moeilijk. De katholieke partij weigert dan ook om Karel in 1903 een plek te geven op de verkiezingslijst voor de Gentse gemeenteraadsverkiezingen en ook in 1908 is er voor hem geen plaats op de verkiezingslijst voor de parlementsverkiezingen. Maar Karel geeft niet op. Zo sticht God en Vaderland in 1913 samen met gelijkgestemden uit Antwerpen en Sint-Niklaas het Katholiek middenstandsverbond van België. Dat moet de tegenhanger van de Belgische Boerenbond worden en eindelijk voor politieke vertegenwoordiging voor zelfstandige zorgen. Karel van der Kruisen is dus nog lang niet uitgezongen. Wie wel uitgezongen is, niet door een ruzie met de katholieke partij van Gent, maar door een kogel, is Oostenrijks aartshertog Frans Ferdinand. Hij is in 1914 op rondreis in de Balkan, altijd een slecht idee, wanneer hij in zijn koets door de Servische nationalist Gavrilo Princip wordt doodgeschoten. Die aanslag trekt een nooit eerder vertoonde kettingreactie van bondgenootschappen en bijstandsverdragen op gang, die als een olievlek over Europa uitdijdt en eindigt in het bloedvergieten van de Eerste Wereldoorlog. En het conflict bereikt uiteraard ook België. Nog even opfrissen hoe dat precies gebeurde.
1: verklaart Oostenrijk, Hongarije de oorlog aan Servië, een dag later mobiliseert Rusland, drie dagen later verklaart Duitsland de oorlog aan Rusland, dezelfde dag mobiliseert Frankrijk, de dag erna eist Duitsland, vrije doorgang door België, de dag erna verwerpt België die eis. diezelfde dag verklaart Duitsland de oorlog aan Frankrijk, en de dag daarna steken de Duitse troepen dan toch de Belgische grens over, ook ons land is nu in oorlog.
0: Tijdens de oorlog wordt het grotendeels stil rond God en Vaderland. Maar dat komt ook door Karel zelf. Want een ondernemer heeft geen zittend gat. Ook niet in oorlogstijd.
2: Wereldoorlog 1 kwam eraan en engageert zich bij de genietroepen. En volgens historici is hij bij de top 10 van de meest gedecoreerde militairen. Hij was actief bij de genie in Antwerpen, was actief rond, rond de Westhoek. In het einde van de wereldoorlog 1 wordt hij neergeschoten door de Duitsers in Zomergem. Wordt opgepakt, stelt in een veldhospitaal in Antwerpen, ontsnapt, komt naar Gent en wordt overladen met alle medailles. In die tijd noemen we dat zeven frontstrepen. Een frontstreep kon je in de eerste wereldoorlog verwerven als je zes maanden onafgebroken aan het front. Je kon er maximaal acht, acht verwerven Hij heeft er zeven gehaald.
1: Ik heb maar dit is interessant. Ja. Karel van der Kruisen, voorzitter van de Kring God en Vaderland te Gent, vereerd met het kruis van ridder door Orde der Kroon, het Belgische Oorlogskruis, acht citaties. Acht toch? gaat. Acht citaties.
0: Hoe dan ook, het leidt geen twijfel dat Karel zich tussen 1914 en 1918 getoond heeft als een held van het vaderland. Net daarom is iedereen met verstomming geslagen wanneer hij in het najaar van 1919 aankondigt in het klooster te willen gaan. Deze energieke man van amper 45, deze oorlogsheld met niet minder dan acht citaties. Dat klopt niet, want dat heeft er zeven
2: gehad. Sorry? Zeven frontstrepen? Ah ja, bon, uh,
0: waar was ik? Waarom zou zo iemand kiezen voor een leven als monnik? Het antwoord ligt misschien in zijn ervaringen tijdens de oorlog. Want alle citaties ten spijt... moet Karel daar zware mentale littekens aan hebben overgehouden. Hij trok immers niet alleen naar het front. Karel had in zijn kielzocht zo'n 500 jonge zonen... van leden van God en Vaderland meegenomen. Vele daarvan zouden nooit terugkeren. Dat moet bij hem een diepe indruk benagelaten. Wat de ware reden ook mag zijn... feit is dat Karel's besluit vaststaat. Hij treedt in in het klooster... Niet meteen in Norval, maar eerst in Frankrijk. Maar de middenstand die laat hij niet los.
2: Hij schenkt eigenlijk alles wat hij in de Elf van de lang kruis had schenkt hij aan de middenstand. En hij, zelf, hij treedt in in Frankrijk bij de Sistentiënsers. <tied> een, een, een leuk en mooi detail... Is dat Karel van der Kruisen, als hij um, alle eigendommen geschonken heeft aan de middenstand, dan heeft hij een notariële acte laten maken. Mm -hmm. En in die notariële acte staat dat God en Vaderland voor eeuwig een ruimte moet beschikken hier in de Lang 4. En dat is deze ruimte. Nu juristen, die betwisten natuurlijk het woord voor eeuwig, wat dat juridisch kan, maar nu is het zo dat er notulen zijn van een notariële acte. Dat dus God en vaderland die nog altijd bestaat, voor eeuwig over deze ruimte moet kunnen beschikken.
0: De abdij van Notre-Dame de La Grande Trappe in het Franse Soligny begint vanaf 1919 een nieuw leven voor Karel. Hij kiest voor zichzelf de kloosternaam Marie-Albert en wordt in 1925 tot priester gewijd. Maar ook in dit leven laat het ondernemerschap hem niet met rust. Want van de Sistercienzers krijgt hij dus de opdracht om die verwoeste abdij van Orval uit haar as te laten verrijzen. Karel of beter gezegd Marie Albert, richt een VZW op om de bouw te overzien en start een heus media-offensief. Hij gaat langs bij vrienden, kennissen, ondernemers, verkoopt speciale postzegels, organiseert festivals en binnen de kortste keer wil iedereen, inclusief de koninklijke familie, betrokken zijn bij de bouw van dit oeuvre nationaal. Om de inkomsten verder te spijzen, richt Marie Albert in 1931 de Brouwerij. En in 1932 de kaasmakerij van Orval op. De fameuze trappist van Orval werd dus oorspronkelijk gebrouwen om de bouw van de Abdij te bekostigen.
2: En dus de architect die hij voorgeschleerd heeft, Henri Vaas, die heeft niet alleen het gebouw helemaal
0: uh, ontworpen en
2: getekend maar ook de vorm, het unieke vorm van zowel het glas als het flesje En dat is redelijk uniek, want bijna alle bieren veranderen om de vijf voet van vorm. Orval is sinds, uh, sinds de stichting in 1931 nooit veranderd. Is zowel de fles als het glas nooit veranderd en voelt nog altijd eigenlijk redelijk modern aan.
0: De van de abdij van Orval is samen met de bouw van de basiliek van Koekelberg de belangrijkste katholieke bouwonderneming van het interbellum. Lange tijd leven de monniken van Orval dan ook op een immense bouwwerf. Pas in 1948 is de abdij helemaal afgewerkt. Architect Henri Vaas is dan al drie jaar dood. En Pater Marie-Albert, die werd in 1936 verkozen tot abt van Orval. 30 april 1955, op 80-jarige leeftijd, overlijdt Tom marie Albert. Daarmee valt definitief het doek over de enige militaire middenstandsmonnik die ons land ooit gekend heeft. marie Albert, alias Karel van der Kruisen, was een man die vele levens leidde. Maar één constante kronkelt als een rode draad doorheen al die verschillende biografieën. Hij was een ondernemer. Hij bracht mensen, middelen en ambities samen om iets op te bouwen en verloor daarbij nooit zijn medemens uit het oog. Net dat maakt van hem iemand om naar op te kijken. Toen hij in het klooster intrat, schonk Karel 1 miljoen Belgische frank aan zijn opvolger bij God en Vaderland, Fernau van Akkeren. Met de opdracht om de vereniging met dat geld en vanuit de Lange Kruisstraat om te vormen tot een krachtige sociale organisatie voor zelfstandigen. Van Akkeren zou die belofte waarmaken en zich decennia lang blijven inzetten voor de zelfstandige ondernemer. Onder meer als parlementslid en als voorzitter van NCM, de Nationale Confederatie van de Middenstand. In 1948 werd die unitaire organisatie opgesplitst in een Vlaamse en een Waalse tak en kozen de Vlamingen NCMV als naam. In 2000 veranderde het NCMV onder impuls van haar nieuwe gedelegeerd bestuurder Chris Peters haar naam in Unizo. Wil je meer weten over het verhaal van Karel van der Kruisen? Spring dan zeker eens binnen bij Ivan in restaurant De Abt in de Lange Kruisstraat nummer 4 in Gent. En probeer er zeker eens de stoverij van. Meer over onze 75ste verjaardag vind je op uniso.be slash 75 of in ons Uniso magazine Buiten beeld. Een podcast van Uniseel. Bij de B.